0: Écoute. Écoute. Bonjour, bonjour à tous. C'est une nouvelle émission, comprendre le monde, que j'ai créé, et que je vais présenter, et qui, chaque semaine, va décrypter, à travers un entretien ou un débat, un thème de géopolitique. On va être animé par un souci de pédagogie, et cette émission permettra de restituer l'acuité immédiate en toute liberté, dans une perspective globale et de long terme. Et pour euh, inaugurer cette euh, émission, j'ai le plaisir euh, de recevoir Thierry Soret, qui est conseiller politique au PNUD. Le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le Développement. Donc conseiller politique en charge du G20 et des affaires multilatérales. Donc c'est un peu l'un des monsieur mondialisation de l'ONU. Thierry Soret, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes depuis dix ans dans, dans ces fonctions. On peut dire que vous connaissez maintenant très bien de l'intérieur euh, le système onusien système qui fait l'objet de critiques récurrentes sur son efficacité, sur sa lenteur, sa paralysie. En quelques mots, que répondez-vous à ces attaques incessantes auxquelles vous devez être pour le moins habitué Qu'elles sont justes,
1: mais euh, qu'elles sont aussi injustes dans la mesure où euh, l'ONU est une institution d'autant plus nécessaire que euh, le monde euh, est en, en voie de fragmentation ou de multipolarisation euh, ce qui n'est pas synonyme de multilatéralisme. Ce que je veux dire, c'est que euh, le monde est aujourd'hui engagé euh, dans le développement de, de, de global players, de pays euh, qui sont des grandes puissances, qui veulent jouer leur rôle dans les affaires mondiales, euh, mais qui ne s'entendent pas forcément, qui n'ont pas, pas forcément les mêmes vues euh, sur euh, les affaires du monde. Euh, et donc, euh, plutôt que d'avoir un concert euh, de grandes puissances, euh, il est préférable, de mon point de vue, euh, d'avoir un, un système multilatéral où tout le monde se rassemble autour de la table pour essayer de prendre des, des décisions euh, sur les sujets d'intérêt commun, pour fournir des biens publics mondiaux quand euh, il y en a besoin, et pour euh, euh, essayer d'organiser un tant soit peu euh, ce monde qui euh, euh, n'a plus euh, un seul shérif en ville, mais qui, qui devraient en avoir
0: plusieurs, et, mais qui doivent s'entendre sur les règles du jeu. On met souvent en cause le droit de veto comme facteur de blocage du système, puisque les membres permanents, du moins souvent ces temps-ci la Russie et les États-Unis, mettent leur veto dès qu'un de leurs alliés est en cause. Est-ce que, selon vous, le droit de veto est la source du blocage des Nations Unies
1: non, ce n'est pas la source du blocage. Enfin, sur les questions euh, de paix et de sécurité, ça peut être une source de blocage. Quand on regarde euh, l'utilisation du droit de veto depuis 70 ans, parce que l'ONU est une vieille, vieille dame qui a eu 70 ans cette année, euh, eh bien, si l'on additionne les droits, de, les, les veto français, britanniques et américains, ils sont supérieurs à, aux veto russes et chinois. Euh, donc euh, l'usage du droit de veto est un, un usage euh, bien partagé et ce n'est pas forcément euh, lui qui explique pourquoi euh, les affaires du monde ne sont pas mieux régulées, mieux gouvernées. Euh, je pense qu'il serait plus, il serait plus euh, utile d'encadrer l'usage du droit de veto, euh, sans entrer dans le détail, euh, d'encadrer l'usage du droit de veto en... en précisant quel, dans quelles conditions il pourrait être utilisé, par exemple s'il si ne pourrait pas être utilisé s'il si y avait euh, des populations civiles qui seraient, euh, qui seraient en danger. Euh, bon, il, pour, il devrait y avoir une discussion à ce sujet. Je pense que la principale réforme qu'il faudrait envisager, c'est celle de l'élargissement du Conseil de sécurité pour que celui-ci corresponde plus aux réalités du monde d'aujourd'hui. Euh... Mais
0: malheureusement, cet élargissement est bloqué par l'exercice du droit de veto, notamment américain et chinois, sur cet élargissement... Euh... Euh, envisagé par euh, notamment Kofi Annan lorsqu'il était secrétaire général
1: Absolument, euh, la, la, la proposition de réforme date de 2006 et euh, donc en, en l'espace de 11 ans euh, rien n'a avancé hum. euh, il est vrai que les cinq membres permanents du conseil de sécurité sont assez satisfaits de leur, euh, de leur statut et de leur rang euh, il faut qu'ils fassent l'effort de l'ouvrir pour que... Euh, pour que le Conseil de sécurité soit plus efficace quand euh, on en a besoin.
0: L'ONU s'est dotée d'un nouveau secrétaire général, le portugais Antonio Guterres, qui a suscité des commentaires plutôt flatteurs sur euh, cette nomination, quelqu'un qui a un passé international, à la fois il a été Premier ministre de son pays, il a dirigé le Haut Commissariat aux réfugiés, et les réfugiés sont bien sûr l'un des, des problèmes fondamentaux qui se posent, euh, il a une vraie capacité, est-ce que vous pensez qu'il peut redynamiser, donner un nouveau souffle aux Nations Unies
1: Alors En tout cas, uh, is the right man at the right place. Parce que um, uh, il a affaire, comme vous le disiez Pascal, il a, il, il a une grande expérience comme Premier ministre. Uh, il a présidé le, le Conseil de l'Union Européenne uh, en 2000, avec, une, avec une, des initiatives très intéressantes au sein de l'Union Européenne, prouvant son, son appétence pour le, le multilatéralisme. Euh, il a été président de l'International Socialiste. Il connaît très bien le système des Nations Unies pour avoir été le haut-commissaire euh, aux réfugiés pendant dix ans. En tant que secrétaire général euh, du, du système des Nations Unies, euh, il a une grande volonté pour faire progresser le multilatéralisme et rendre l'ONU plus efficace. Il a quand même affaire à une situation internationale particulièrement compliquée et, et qui... Euh, qui rend les choses plus difficiles. Parce que quand vous avez euh, vos principaux, euh, principaux acteurs, les principales grandes puissances, celles du P5,
0: qui ne sont pas d'accord... Le P5, ce sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Exactement, pardon.
1: Euh, qui ne sont pas d'accord sur un certain nombre de sujets. Quand vous avez un certain nombre d'acteurs qui euh, mettent en cause directement le multilatéralisme comme, comme espace euh, pertinent d'action politique et qui euh, promeuvent le bilatéralisme et donc euh, considèrent que les Nations Unies ne sont pas, ne sont pas un espace où ils peuvent euh, faire valoir leurs intérêts, euh, ou en tout cas ne veulent pas le faire, c'est difficile pour le secrétaire général d'une organisation euh, comme les Nations Unies euh, de, de faire avancer les dossiers qui lui tiennent à cœur, et notamment euh, celui de la prévention, car euh, il a décidé, euh, depuis qu'il est en fonction, d'inscrire euh, son action dans la mise en œuvre du principe de prévention. Prévention euh, de tous les risques, de tous les défis, de tous les, les, les challenges qui se posent à la réalisation euh, du progrès humain, parce que l'objectif des Nations Unies, c'est de réaliser le progrès humain sur toute la surface
0: du globe. Est-ce que l'on peut parler d'une crise du multilatéralisme Cette notion est quand même souhaitée, mise en avant on a vu avec, en 2003, notamment avec la guerre d'Irak, que l'unilatéralisme était quand même une impasse et qui débouchait sur des catastrophes stratégiques générales. Et on a parfois un peu le sentiment que les leçons de l'échec de l'unilatéralisme n'ont pas été tout à fait tirées. Il y a eu la parenthèse Obama, mais ça semble être une parenthèse finalement aux États-Unis. Le nouveau président américain ne semble pas beaucoup avoir un goût prononcé pour le multilatéralisme, mais... On voit d'autres grandes puissances, qui, comme la Russie ou la Chine, qui l'interprètent à leur manière. Est-ce que, finalement, le multilatéralisme ne devient pas une sorte de concept européen qui est moins repris par les autres grandes nations
1: ben, C'était déjà, à l'origine, un concept très européen. Euh, il, il est assez remarquable de, de voir que le multilatéralisme, euh, on a essayé de le mettre en œuvre à partir du moment où euh, la guerre froide a cessé. Et euh, les Nations Unies ont essayé d'être particulièrement actives au, au cours des années 90, début des, des années 2000, jusqu'à la guerre d'Irak, comme vous le disiez, euh, qui a montré qu'il euh, eh était difficile d'avoir tout le monde autour de la table euh, en même temps sur les questions d'intérêt commun. La, la, la vraie difficulté, c'est qu'on est toujours dans un... Dans un un rapport entre la légitimité d'une organisation, quelle qu'elle soit, multilatérale, et son efficacité. Autrement dit, plus vous êtes nombreux autour de la table, plus vous êtes légitime, mais vous, moins vous serez efficace, a priori, parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord euh, dans la mesure où on fonctionne par, euh, la plupart du temps par consensus. Euh, ce qui veut dire qu'il euh, faut trouver les, les, les bonnes articulations. La problématique du Conseil de sécurité, on en a parlé, mériterait d'être davantage élargie pour, pour mieux correspondre aux réalités du monde. La problématique euh, se pose dans les mêmes termes concernant les, les, les questions économiques euh, et de développement. La principale innovation multilatérale euh, depuis la fin de la guerre froide, c'est le G20. Euh, même si c'est un, si un club de pays qui se sont auto-sélectionnés, qui est informel, qui n'a pas de secrétariat, qui n'est pas fondé sur un traité constitu constitutif, euh, c'est un arrangement, c'est un groupe qui euh, fonctionne euh, de manière très régulière depuis, depuis maintenant presque dix ans, qu'il a été élevé au niveau des leaders à la suite de la crise financière et économique de 2008-2009. Il est très important euh, de, de suivre ce que fait le G20, parce que même si c'est un petit groupe, je vais dire d'une vingtaine de pays, parce que c'est pas tout à fait plus que 20, euh, il représente 85% du PIB mondial, euh, deux tiers de la population mondiale, presque deux tiers du commerce mondial. Donc, euh, dans ces conditions, ce qu'un tel groupe prend comme décision a un impact sur l'ensemble
0: est-ce est que c'est pas paradoxal que l'ONU soit en lien avec le G20 Parce que on pourrait voir une concurrence, finalement, certains ont dit, mais euh, le G20 devient le nouveau leader. Est-ce que le G20 se substitue au G8 redevenu G7, par exclusion de la Russie Est-ce que c'est là où les choses se font, se font au détriment, finalement, de l'Assemblée Générale ou du système onusien en tant que tel
1: C'était une véritable critique qui a, qui a eu la vie dure euh, au sein des Nations Unies. Euh, sur, le, sur le thème eh bien, le G20 est un club euh, de pays qui se sont euh, auto-sélectionnés et qui n'a pas de légitimité a priori le problème c'est que enfin cher Pascal, quand euh, ça c'est une réalité internationale depuis toujours euh, personne ne peut empêcher euh, des états souverains de constituer les clubs qu'ils veulent constituer mmh. la, la difficulté est, pour une organisation comme les Nations Unies est d'engager de, un travail positif avec, ces, avec de tels clubs surtout quand ils pèsent autant qu'ils pèsent comme je viens de le dire mmh. euh, quand euh, le G20 décide de euh, par exemple très positivement de développer une coopération internationale en matière de taxes qui est une vraie question euh, liée à la mondialisation et, et qui euh, per, doit permettre si euh, cette coopération est efficacement euh, menée permettre de, de, de réduire les inégalités et de lutter contre euh, le dumping fiscal, par exemple, ou euh, l'évasion ou oui, fiscale. Eh bien, euh, quand le G20 avance sur ces questions, il serait totalement euh, stupide pour les Nations Unies de regarder euh, le train passer Est sans de... s'y intéresser ouais. et sans essayer d'influencer le, le travail du G20 lui-même au profit de l'ensemble de la communauté des nations de l'Assemblée générale. Donc
0: vous plaidez plutôt ou vous conseillez plutôt une sorte de synergie entre le G20 et les Nations Unies, vous voyez plutôt dans ces multiples organismes qui se sont créés plutôt une complémentarité utile qu'une concurrence sauvage. Exactement. Où en est-on dans la lutte contre les paradis fiscaux, qui est quand même l'un des... C'est une des critiques les plus récurrentes qui est adressée à la globalisation, mmh. en disant qu'elle permet au gros euh, d'échapper à leurs obligations et, euh, finalement, qu'elle impose aux petits des souffrances supplémentaires. Donc, euh, cette lutte contre les paradis fiscaux, contre la fraude fiscale, est-ce qu'elle progresse Elle ne progresse pas assez vite, mais elle progresse. Elle devrait euh, avancer plus vite,
1: mais... Il y a un certain nombre de, 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 de dossiers qui ont été euh, mis sur la table par le G20 et qui ont permis euh, plus de coopération entre, entre les pays du G20, mais, no, mais aussi un certain nombre d'autres pays qui veulent être associés à ce travail, sur tout ce qui concerne, ce qu on appelle ça dans le jargon BEPS, c'est Base Erosion and Profit Shifting, pour ce qui concerne l'échange automatique d'informations en matière fiscale, et pour ce qui concerne euh, aussi euh, comment dire les listes, les listes noires de paradis fiscaux et, euh, et euh, de, de, de territoires non coopératifs. Alors, sur ce dernier point, les, les paradis fiscaux et les territoires non coopératifs, le progr les progrès sont plus lents. Euh, mais il semble quand même qu'il euh, y ait une volonté commune, commune d'avancer, euh, J'espère que ça, soit, ça, ça permettra de, de résoudre un certain nombre de problèmes parce que tous les pays, et quel que soit leur niveau de développement, euh, sont confrontés à cette problématique de l'évasion fiscale, que ce soit par, le, par, des, par les grandes firmes, les, 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 les multinationales ou que ce soit, et qu'ils font l'optimisation fiscale aussi, ou que ce soit euh, par, par des individus. Donc c'est euh, très important, chacun euh, a bien compris qu'il était de son intérêt de coopérer, ça a commencé à un niveau, au
0: niveau du G20. Pendant très longtemps, les États se sont accommodés de cela, en disant notamment, enfin certains, euh, que ça renforçait leurs champions nationaux, et que finalement, par rapport à la concurrence internationale, ils pouvaient s'accommoder euh, d'une partie d'évasion fiscale.
1: Mmh. Ça, oui, mais ils se sont rendus compte que euh, le rapport de force avait un petit peu tendance à s'inverser, et qu'un certain nombre de multinationales devenaient, devenaient euh, trop... Euh trop puissantes de ce point de vue, avec une capacité d'optimisation fiscale qui, qui dépassait leur, leur, propre, leur propre capacité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la, la, les choses se sont, sont, sont nées dans ce, dans ce groupe euh, du G20, mais qu'aujourd'hui, sur, 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 sur la coopération fiscale internationale, vous avez plus de 80 pays qui ont rejoint le cadre inclusif euh, de l'OCDE du G20 sur les problématiques de, 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 de fiscales considérant qu'il était de leur intérêt d'être partis à, à ces initiatives, à leur profit évidemment, pour, pour lutter contre l'évasion fiscale. Est
0: Une tâche. des missions importantes de l'ONU, c'est le maintien de la paix. Il y a également le développement économique et puis la réduction des inégalités. L'ONU a joué un rôle important dans les 70 avec la souveraineté permanente sur la richesse naturelle, avec ce qu'on appelait à l'époque le nouvel ordre économique international. C'était l'époque des rapports nord-sud du tiers-monde, des notions qui semblent un petit peu avoir éclaté, voire ne plus exister, que devient le groupe de 77 Est-ce que les problématiques de développement, puisque le PNUD en est au cœur de cela, donc le, je rappelle, le PNUD c'est le programme des Nations Unies pour le Développement, est-ce que les problématiques de développement sont les mêmes après la vague de globalisation post guerre froide
1: Et non. Elles sont vraiment différentes et nous sommes dans un, nous sommes dans un nouveau monde. Euh, il est important de, de le souligner dans la mesure où... Euh, la globalisation, l'un des principaux effets de la globalisation a été le développement euh, des pays en, en voie de développement. Euh, Aujourd'hui, vous avez, euh, disons, 80-100 pays émergents. Alors, quand on parle des émergents, on pense tout de suite aux, aux, gros, aux grands, grands émergents.
0: Oui, notamment euh, les BRICS, Brésil, euh, Russie, Chine, Afrique du Sud. En
1: particulier, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de pays qui euh, sont sortis euh, de la pauvreté, qui encore ont des, ont des, ont des problématiques de, de, de pauvreté et de développement, mais qui sont des pays émergents, qui sont insérés dans les, dans les réseaux économiques euh, et de commerce euh, grâce à la mondialisation. La mondialisation a permis la réduction de l'extrême pauvreté dans le monde à un niveau inconnu jusqu'alors de moins de 10% de l'humanité. Donc euh, c'est un aspect positif, mais ça veut dire aussi que euh, les pays euh, en voie de développement ou les pays émergents commencent à rencontrer des problématiques que euh, l'on connaît dans les pays développés. Et cette, cet euh, état des choses a été euh, intégré, pris en compte dans le nouvel agenda euh, pour le développement durable qui a été adopté euh, en 2015, et juste avant l'accord de, de Paris sur le climat, et d'ailleurs il y a une complémentarité euh, très intéressante de ce point de vue entre l'accord de Paris sur le climat et l'agenda qu'on appelle l'agenda 2030 pour le développement durable, dans la mesure où ces deux agendas euh, changent fondamentalement, euh, le, sont un, un changement de paradigme de la politique mondiale pour le développement durable. Ces deux agendas reconnaissent que tous les pays sont sur un pied d'égalité et sont tous des pays en voie de développement durable et doivent contribuer à, euh, au développement durable.
0: À la fois... Mais est-ce qu'on peut mettre sur un pied d'égalité tous les pays Est-ce qu'on peut mettre sur un pied d'égalité les États-Unis et Haïti De ce point de vue, oui, même s'ils ne rencontrent
1: pas les mêmes difficultés. Euh, L'agenda 2030 est un agenda euh, euh, global qui prend en compte toutes les, les trois dimensions du développement durable, la prospérité économique, le, la justice sociale et la protection de l'environnement. Alors évidemment les problématiques qui se posent à, à Haïti sont plus des problématiques de justice sociale et de prospérité économique. Euh, mais aussi, aussi, aussi de protection de l'environnement, c'est évident, euh, alors qu'aux États-Unis, on dirait que les, les problématiques qui se posent sont des problématiques de justice sociale et de protection de l'environnement. Mais il n'empêche que euh, la réalisation du développement euh, durable implique de prendre en compte ces trois, ces trois dimensions. Chaque pays euh, essaye de développer des, des stratégies de développement durable qui correspondent à, leur, à leurs problématiques, mais ils sont, ils sont tous... Euh, confrontés, à, 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 ils, ils placent tous leurs actions dans, dans, dans ce même cadre. Il n'y a, a donc plus de Nord et de Sud, il n'y a donc plus de pays donateurs et de pays récipiendaires, il n'y a que des pays en voie de développement durable euh, sur une planète unique. Et cette universalité euh, de, 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 de l'agenda euh, pour, pour le développement durable autour de l'agenda 2030 et de l'agenda de l'accord de Paris... Euh, représente à mes yeux une véritable euh, révolution dans l'ordre international et la politique mondiale, euh, puisque euh, le Danemark et le Burkina Faso, euh, le Kazakhstan et, euh, et la Colombie euh, dialoguent euh, sur les mêmes problématiques euh, bien entendu en voyant quels sont les aspects qui les concernent particulièrement mais avec la même, la même vue qui est de réaliser sur le long terme le développement durable euh, à la fois dans leur pays et euh, au niveau international parce qu'il est quand même aussi important de, 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 de prendre en compte que nous devons produire des biens publics mondiaux alors c'est une notion qui n'est pas forcément euh, euh, bien comprise
0: Enfin, un bien pub... Comment définiriez-vous les
1: biens publics mondiaux Un bien public mondial, c'est un, un bien, alors comme les économistes aiment le qualifier, c'est un, un bien qui n'est pas euh, excluable et qui n'est pas, euh, ne pas, euh, pas qui ne peut pas empêcher l'utilisation, sa consommation par d'autres. Par exemple, un bien public, c'est un feu rouge. Un feu rouge, c'est un bien à tous. Si vous consommez ce feu rouge en étant sur la route, vous n'empêchez pas les autres automobilistes de le, de, le, de le consommer, et votre consommation ne diminue, ne diminue pas celle des autres. Ça, ça donc sert la, la, la communauté dans son ensemble. Un, la stabilité du climat est un bien public mondial. Le changement climatique est un mal public mondial. Euh, ce qui signifie que euh, nous devons tous y contribuer pour, pour contribuer à la réalisation euh, et à la fourniture de ce bien euh, pour, pour pouvoir en bénéficier.
0: Est-ce que les nouvelles technologies sont euh, au service du développement des plus pauvres ou est-ce qu'elles viennent, euh, le risque c'est qu'elles tuent un emploi déjà fragile dans, dans ces pays Quelle est la problématique entre le, le développement et ces nouvelles technologies qui à la fois l'aident mais qui parfois peuvent apparaître euh, comme un danger pour des pays trop fragiles.
1: La mondialisation et le changement technologique sont allés de pair depuis, depuis toujours, mais particulièrement depuis, depuis disons, une quinzaine d'années, avec le développement des nouvelles technologies, de l'information, la communication et des, et des transports qui ont, qui ont encore rétréci le monde d'une certaine façon. Euh, Aujourd'hui, euh, tous les pays, et c'est intéressant aussi à voir, à voir en termes de, de problématiques de développement durable, tous les pays sont, sont soumis à euh, la révolution technologique et doivent, doivent, doivent se confronter à la révolution technologique. Alors que ce soit les pays développés euh, en, en développant, euh, en développant des, 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 des nouvelles activités, en réfléchissant au futur du, au futur du travail dans nos sociétés développées. Mais cette problématique se pose aussi dans les pays en développement qui doivent imaginer leur stratégie de développement sans, euh, par exemple, la dimension, la dimension industrielle. Car il apparaît de plus en plus clairement à, à, à l'aune du développement de l'intelligence artificielle et de, euh, des nouvelles technologies et de la digitalisation, il apparaît très clairement que l'industrie ne produira plus d'emplois. Alors comment envisager euh, le développement euh, de pays euh, alors qu'il n'y a pas de précédent historique où l'on passerait de la phase agraire à la phase euh, tertiaire sans passer par la phase industrielle, c'est une vraie, vraie problématique que euh, la plupart des pays en développement ont, ont tout à fait conscience d'ores et déjà et euh, envisagent de, de développer des stratégies de développement de services euh, via les nouvelles technologies, euh, via une, une urbanisation qui, a aussi, qui est aussi galopante et euh, qui euh, implique de, 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 de penser le développement humain euh, d'une nouvelle façon, mais qu'on ne connaît pas encore, parce qu'il n'y a pas de précédent dans l'histoire de, de développement euh, d'une classe moyenne et de développement euh, durable sans, euh, sans, sans phase industrielle.
0: Merci Thierry Soret pour cet entretien.
1: Merci.